0: que has pagado de más por inmuebles, herencias y donaciones. Recupera tu dinero ya. Llama al 91-411-0000, 91-411-0000 o conéctate a quieromiplusvalía.org. ¿Quieres no tener problemas con los uniformes de tu empresa? Tiempo. ¿No lo conoces? La empresa de vestuario laboral va a resolver todas tus necesidades y tiene su propio taller de personalización textil. Acércate o llama para que te visiten. Tiempo. Está al lado de Glorieta Bilbao en Francisco de Rojas 5 o tiempo laboral.com. ¿Estás pensando en hacer una reforma de tu baño? ¿Quieres cambiar tu antigua bañera por una ducha? Llama a duchate.es, te la cambian en 24 horas. En duchate.es son especialistas en reformas rápidas, cuentan con los mejores profesionales y los diseños más modernos. Puedes visitarles en su exposición de Madrid, en la calle Ferrocarril 5, o conocer su tienda en Las Rozas, en el Centro Comercial Burgocentro. Llama a duchate.es al 91 474 1004 y te enviarán una asesor que te dará las mejores ideas para renovar tu cuarto de baño consulta duchate.es En Radio Intereconomía Una Mirada al Mundo un programa para informarte de los acontecimientos más destacados de la semana con protagonistas de primera mano, cultura, sociedad política, economía Una Mirada al Mundo con Teresa Calvo
1: Muy buenas noches, de nuevo con todos ustedes en Una Mirada al Mundo. En la dirección técnica nos acompañará Antonio Hurtado. En los micrófonos, quien les habla, Teresa Calú. Nuestro tiempo... Para estar con todos ustedes en Una Mirada al Mundo. Y hoy hacemos un especial, un especial en Encuentros para el Debate. Les hablaremos del caso de corrupción de los Puyol, de la imputación de todos los miembros de la familia y, por supuesto, de muchísimas más personas y de la prisión sin fianza de Jordi Pujol Ferrusola.
0: Al mundo. Encuentros para el debate.
1: Pues comenzamos, como les comentamos, la corrupción de todos los Puyol, de la, imp la imputación de todos sus miembros de esta familia y, por supuesto,. ...muchísimas personas salpicadas... ...en relación a empresas... ...bancos y demás... ...la noticia de hace unos días... ...es la prisión... ...sin fianza a Jordi Puyol Ferrusola... ...para hablar de este tema... ...ya nos acompañan... ...Santiago Carretero... ...él es profesor titular... ...de filosofía del derecho... ...de la Universidad Rey Juan Carlos... ...también es abogado en ejercicio... Y es letrado del Tribunal Supremo en la Sala Contencioso Administrativo. Muy buenas noches, Santiago. Buenas noches. También nos acompaña Carlos Uriarte Sánchez. Él es miembro del Consejo de Presidencia de la Unión Paneuropea Internacional y director técnico del Movimiento Europeo, además de abogado y consejero de Política Exterior. Muy buenas noches, Carlos.
2: Muy buenas noches, Teresa.
1: Muy agradecida por estar con nosotros esta noche, haciendo, sabemos que haciendo un gran esfuerzo. Muy amable. Y finalmente está con nosotros Sisto Cadenas, él es vocal de la Junta Directiva de Sociedad Civil Catalana. Muy buenas noches, Sisto.
3: Buenas noches, ¿qué tal?
1: Pues comenzamos, comenzamos porque yo he tenido la suerte, la suerte al igual que muchísima gente de leer la sentencia, la sentencia del Juzgado Central de Instrucción Número 5 de Madrid, el auto de sentencia en la que dicen eso que ya decretan esta sentencia la prisión de eh, de Jordi Pujol Ferrusola. Ferrusola. Eh, díganme. Eh, puyol ya no es un mito después de 30, 34 años en la Generalitat como presidente de la generalitat catalana ya ese mito ha quedado por los suelos ya creemos que nos ha engañado que ha mentido que ha defraudado hacienda y además y demás
4: Bueno voy a empezar yo porque quería decir lo siguiente eh, evidentemente el señor puyol eh, cuando comienzan las investigaciones, eh, indica que todo procede de su herencia, de la herencia de sus padres eh, Bien, evidentemente eh, eso justifica 3 millones de euros 3 sí, millones de euros sí, sí. Eh, El montante generario del que estamos hablando es mm, realmente asombroso Realmente asombroso la pregunta concreta que me haces y luego si queremos... Millones en, días? En, mm, exactamente, ahora mismo no está calculado todavía, eh, porque hay diversos paraísos fiscales. Se está hablando de Panamá, que también está. Hay parte en México, parte en, eh, también en, en otras partes de Hispanoamérica. O sea, la, la instrucción yo creo que aunque está el auto dictaminado, porque probablemente hoy vemos en los medios de comunicación que que quizás haya que tomar alguna medida cautelar con el propio matrimonio de don Jordi es y doña
1: del domicilio y, y doña demás. Marta
4: porque pueden eh, digamos deshacerse de pruebas muy esenciales no entonces el gran Yoda de la guerra de las galaxias es un mito sí el pequeño Yoda yo creo que es un mito que ya a mí desde luego se me ha venido abajo sí
1: demasiadas cosas para tenerlo como, como la fuerza único, ya ¿no? no la acompaña la fuerza ya, ya no, no la acompaña, acompaña. No, no, no. Eh, Sisto. Eh, Cataluña ¿Cómo vivís la corrupción de los Puyol Ahí en Cataluña? ¿Qué pensáis? ¿Qué piensa la sociedad?
3: Bueno, yo creo que, que La corrupción es un Es un mal ¿no? Socialmente eh, No puede ser aceptado de ninguna de las maneras no. Pero en el caso Que nos ocupa, en el caso de Cataluña <ríe> Tiene una especial trascendencia porque, porque Se va demostrando Como algunos ya denunciábamos hace tiempo que, que todo este este movimiento eh, hacia hacia la ruptura de, de, del estado de españa ¿no? de alguna manera estaba encubriendo otras cuestiones de mayor calado ¿no? como es la corrupción sistémica eh, iniciada por el, por el clan el clan puyol no y por tanto pues 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 así lo vivimos con estupor con vergüenza y y, en fin, y viendo pues que, efectivamente, eh, todo este movimiento que nos está situando a toda la sociedad en una, en una situación de, de, de quiebra, de ruptura social, ¿no? pues eh, está, está visualizándose cada día con más claridad que tiene algo que ver, mucho que ver, mejor dicho, sino todo, con, ese, con, esa, con esa corrupción sistémica. ¿eh?
1: Bien. Eh, les comentamos, les hablamos un poquito de los hechos del auto que con fecha 25 de abril del 2017 y es que por el que la sentencia que ya dice que Jordi Pujol Ferrusola tenía que ir a prisión sin fianza. y Les comentamos un poquito eh, en relación a las diligencias previas seguidas ante el Juzgado Central de Instrucción número 5 de Madrid eh, con fecha 28 de diciembre del 2012, Francisco Javier de la Rosa Martí y María Victoria Martín Álvarez hicieron una declaración con la en la que, que después fue ratificada el 17 de enero del 2013 por María Victoria Martín Álvarez de la cual resultó imputado, por supuesto después investigado, y finalmente están a cárcel Jordi Pujol Ferrusola. A partir de ese momento, con esa primera con esa primera declaración, con esa primera um, imputación, empiezan a salir más cosas al respecto de esto. Comienza una trama, empieza empiezan a descubrir que realmente es una trama. Con posterioridad, por autos del 17 de febrero y el 22 de octubre del 2014, se acordó, dice el auto de la sentencia, se acordó dirigir el procedimiento contra muchísimas más personas físicas. Comenzar esa investigación. Entre ellos, los padres y un hermano de la mujer de Jordi Ferrusola, de Jordi Pujol Ferrusola, eh, por ejemplo, Aquí hay una lista inmensa de personas implicadas en esta trama, pero muchísimas. En el 2012 comienza todo eso con Jordi mmm, Pujol Ferrusola, pero después ya les decimos que en el 2014 este procedimiento sigue adelante y se y empiezan a descubrir que son muchísimas más las personas implicadas en tal, en tal trama, en tal, en tal proceso de corrupción. Entre ellas, por ejemplo, les vamos a decir alguna muy por encima, Mercé Gironés Riera, es esposa de Jordi Pujol Ferrusola, Xavier Tauler Ferré, representante legal de Copisa Constructora Pirenaica, porque evidentemente son muchas las empresas que están implicadas en este entramado. Ramón Gironés Pajés, padre de Mercé Gironés, eh, Ramón Gironés Riera, que es hermano de Merced Gironés. Merced Riera Anglada, madre de Merced Gironés. Xavier Corominas Rovira, arquitecto urbanista. Sobre estas personas se comenzó esa investigación. Carlos Sumarroca Coiset y Carlos Sumarroca Claverol, por su vinculación profesional y empresarial con la empresa Ente. Alejandro Guerrero Cadler, representante del IFE o Life, Mataró Flanguega. Gustavo Boesa Ibáñez, también es representante de Servitransfer y Gestio y Recuperación de Terrenis. Josep Mayola Comadira, representante de Lynx Inversión SL. Y Luis Denso Eras, vinculado a Isolax Corsan, también Ferrer Graupera. Por auto del 8 de septiembre del 2015 comienzan a descubrir pues también más cosas vinculación de las empresas Trade Management Consulting Scientific Management y por supuesto comienzan muchos más autos los autos del 26 de octubre del 2015 se acordó la por el auto del 26 de octubre del 2015 se acordó la imputación de Josep Pujol Ferrusola vinculado a MT Tan a Pere Puy Puyol Ferrusola, vinculado a la empresa Blau Consultoría. A Carlos Vilarrubi y Carrió, administrador de CVC Grupo Consejeros SL y representante de la Sociedad Española Restaurantes de Cerdanya, Y Josep Cornado, Mateu y Elvira Vidal. Es decir, esto es una lista. Eh, voy voy a parar porque porque aquí hay una lista de personas metidas en este entramado Marta Ferrusola, ya dos eh, Mireia Puyol Ferrusola, la hija Es decir, los siete hijos, tiene siete hijos, Puyol, ¿no?
4: Uh
1: -huh. y, y bueno, pues esto continúa y continúa Y continuará eh, <risa> Vamos a contar un poco por encima um, sí. cuál ha sido la trama Cómo ha comenzado todo esto
4: La trama es corrupción pura y dura la trama es en negociación de contratos públicos, bajo retribución. La trama es contratos tipos B, ¿eh? y tipo A y tipo B. Y la trama también es eh, silencio comprado. Lo que a mí me llama la atención en este caso, aparte de las ramificaciones que tiene, que yo creo que todavía no son todas las que deben de salir, porque recordemos que Don Jordi... Puyol está hablando de dosieres que tiene que van a hacer temblar el Estado. ¿eh? Dice. Esto dice él, con lo cual eh, la fuerza de las galaxias le acompañan estos dosieres y lo que tenemos que encontrar es por qué este individuo un presunto eh, delincuente, pero no se puede decir hasta que no ¿eh? siempre como juristas debemos mantener la presunción de inocencia. Realmente la presunción de inocencia cuando un juez dicta un auto de prisión sin fianza, ¿eh? o sea, subrayo, sin fianza, como ha sido en el caso de Puyol Ferrusola, y como ha sido en el caso de Ignacio González, que son dos casos muy parecidos en este Exacto. caso, eh, debemos recordar que es una medida absolutamente excepcional, que es el principio de intervención mínima del derecho procesal y penal, y que por tanto es la última que el juez tiene que tomar. ¿Tiene, que tomar.
1: ¿Tiene miedo el juez de que se vayan? ¿Tiene miedo de fuga? ¿Tiene miedo de eliminación de pruebas? ¿Tiene miedo de ocurre? eliminación
4: de pruebas? Y eh, estas estas causas son tan tan tremendamente sensibles que incluso el que es juzgado también es el juez y se analiza la trayectoria del juez. O sea, son causas tan sensibles... Sí, están
1: saliendo distintos sí, artículos. Sí. En claro, la medicina, están, están salido,
4: saliendo eh, artículos sobre el juez de la Mata y sobre el juez Velasco en cada uno de los dos eh, en las dos instituciones, que realmente lo que ponen de relieve, y eh, yo quiero decir este mensaje es que mm, debemos reforzar de nuevo eh, nuestra independencia judicial. Esto no puede seguir así. No puede ser que los jueces puedan dictar eh, instrucciones a golpe de titular. Esto es peligrosísimo. Eh, muchos se han extrañado de que hayan coincidido las dos prisiones, la de después, la de Ignacio González, cuando ya había tanta prueba en el caso de Puyol Ferrusola. Pero es que yo estoy convencido que en la instrucción de Puyol Ferrusola no va a ser la única prisión. Eh, que se va a dictar. O sea, van a haber van, van otras, ¿no? Como muchos de los de los nombres que has leído, que tienen una participación activa como cómplices, no, como cooperadores directos y necesarios en el delito. Entonces, realmente este, esta instrucción todavía no ha terminado, ¿eh? Uh -huh. Todavía no ha terminado ninguna de las dos. Y luego ya, si me, nos extendemos un poco más en, la, en, la, en el debate, me gustaría analizar, porque me tiene bastante preocupado como jurista, el papel de los fiscales.
1: Vale. Eh, les... Teresa, me gustaría ¿Sí? decir algo, si puedo. Por supuesto. Siéntete libre.
2: Sí, no. Simplemente añadir a lo que comentaba eh, Santiago. Eh, él ha, ha hecho un, un perfecto análisis de todo lo que es eh, la parte procesal, pero a mí me parece también que hay que hacer un análisis desde un punto de vista político, politológico, eh, de, de la situación, ¿no? Por supuesto. Es decir, eh, Ignacio González eh, entra en prisión. Es cierto que se hablaba del ático, es cierto que se hablaban de distintas cosas, a, corrían rumores, ¿no? Y ya su nombre estaba en discusión. De hecho, eh, cuando eh, a, eh, Mariano Rajoy tuvo que designar después de la dimisión de Esperanza Aguirre. Eh, una gestora y una cabeza al frente de esa gestora eh, parecía que lo lógico es que hubiese sido Ignacio González y sin embargo Mariano Rajoy se inclinó por Cristina Cifuentes ¿no? eh, y luego eh, voy a hacer un paralelismo entre Madrid y, y, y Cataluña uh -huh. eh, en este caso eh, es cierto que de Ignacio González hablaba y, y ahora mismo está en en prisión sin fianza eh, preventiva, y igual que, que el señor Ferrusola aquí en Puyol en Cataluña, pero pero sin embargo, el caso Puyol se lleva hablando del caso Puyol años y años y años, y sin embargo, eh, con el señor Ignacio González, eh, se actúa la, con, una tremenda, ¿no? con una celeridad tremenda. Sí, sí, desde luego. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues yo creo que hay dos eh, dos diferencias claras. En el caso de Madrid, eh, Cristina Cifuentes, cuando entra al frente de la gestora, ella misma pone eh, en manos de la Fiscalía una serie de asuntos que no ve claros para que la Fiscalía investigue eh, y colabora con la justicia. Sin embargo, en Cataluña, eh, Convergencia y después ahora lo que se llama el PDCAT, no está colaborando con la justicia, le están poniendo trabas porque si no, no es normal que también de, de, se habla de presunta financiación ilegal de convergencia, pero sin embargo es también casos y casos y casos que se habla de ellos, rumores y rumores que nunca terminan, que nunca terminan toda la familia eh, Puyol, todo el clan Puyol puesto en entredicho y sin embargo es la primera vez que a uno se le mete mano. Es decir, ¿qué es lo que sienten los ciudadanos? Pues que en Madrid se ha actuado con celeridad, que los jueces han actuado con celeridad, quizás porque ha habido una colaboración, y sin embargo, allí en Cataluña, el señor Artur Mas ha estado poniendo todas las trabas que se podían eh, a esa colaboración con la justicia. Ahora parece que el señor Puigdemont se desmarca un poco, ¿no? Pero se desmarca un poco cuando ya no le queda otra pero han intentado tapar eh, convergencia y ahora el PDCAT, porque incluso han tenido que cambiar el nombre, han tenido que reconvertirse y demás, eh, y ahora eh, ya no les queda otra que claro, la, la justicia es implacable y al final... Eh, Los jueces tienen lenta, que perder
4: miedo también, ¿sabes? Eso por eso, que digo. Eh, pero, eh, aunque, han aunque perdido el miedo. Lenta,
2: han perdido el miedo y ahora están actuando. Caiga quien caiga. Y eso me parece muy Esto bien. Esto es correcto.
1: Les comentamos un poco por encima la situación. Eh, en, el, en el Hace cinco años es cuando se empieza a descubrir que la familia Puyol, hay gente que, que ha dicho, entre comillas, eh, en palabras del juez de la mata, que estaban un poco organizados como una Organiz organización crim criminal, Total, han llegado a decir.
4: Sí, un clan es lo mismo. Un
1: clan, es decir ellos organi ellos crearon y es cierto, sociedades... tenían
4: sus competencias eh, claramente delimitadas, eh, ahora le parece que la organizadora es doña Marta pero esto no está claro eh, porque y cada también uno Puyol, dicen. pero cada si te
2: fijas si te fijas el matrimonio si pero pues si te fijas Teresa el cerebro, cada hijo tenía era Doña Marta Doña Marta sí tenía era el cerebro de sí, la sí
1: por supuesto pero cada
4: uno tenía su sabes su competencia eh le estuvo en una cosa y el otro hijo que no me acuerdo Ahora el pequeño estaba en el tema de los de banco Santander cada uno tuve, tenía su propia estructura
1: sí por eso es sí, una organización sí. en el fondo sí me, sí, ¿me sí 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 eh, sí sí
3: por supuesto eh, hay una cierta tendencia que es natural y yo no, no puedo evitarla evidentemente ¿no? de intentar comparar asuntos que tienen bastantes diferencias en ¿no? sí mismas y sustanciales además ¿no? El caso de Ignacio González en Madrid pues efectivamente es un caso de corrupción por lo que se está viendo eh, se aprovecharon de su posición eh, política para enriquecerse personalmente ¿no? En el caso de Cataluña es diferente porque en Cataluña, digo diferente en, ese, en esa línea, si no se demuestra algo más, ¿eh? quiero decir. Pero, pero en el caso de, del clan Puyol digamos, esta, esta organización criminal, eh, familiar, criminal, eh, porque es familiar.
1: ¿Por qué eh, llaman criminal exactamente? Hombre,
3: porque efectivamente es, esta, es una organización que, que, que se, se aviene a, a, a desarrollar, efectivamente, ¿eh? eh bueno está recogiendo el Código Penal así, de hecho, pues, ¿eh? sí. es decir cuando varias personas se reúnen para eh, cometer actos delictivos, ¿no? Y ese sí. es el caso. Por eso podemos hablar de, podemos hablar de, de clan, y podemos hablar de, de, de efectivamente de, de esto. Bueno, en cualquier caso yo lo que quería resaltar es que hay una, hay una gran diferencia. Hemos de recordar que la justicia tiene unos tiempos mh, probablemente desesperante para el ciudadano, ¿no? De, a, 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 a mucha gente no, nos desespera que vaya tan lenta la justicia, ¿no? Pero, pero los que conocemos bien en el mundo jurídico y, y el funcionamiento de los juzgados y de, y de cómo funciona la justicia sabemos que es lenta pero que al final es implacable es decir, cuando realmente hay elementos eh, que son incontestables en la justicia no le queda más remedio que actuar y por tanto eh, actuará ¿no? eh, aquí se está demostrando que había una trama perfectamente urdida eh, con inteligencia incluso porque hay mucha gente que conoce una inteligencia extraordinaria al, al hijo de Jordi Puyol para, para estar eh, como ha estado durante prácticamente dos años, eh, incluso sabiendo que le estaban. Eh, investigando. persiguiendo, investigando y el padre, eh, estado, y el padre estado, también ha inteligente valiendo, eh. ha estado valiendo se si habla de 3, de 3 millones de euros o 30 millones 30, de euros 30, no, no 30. No cifra, 30, millones. 30 millones de euros Moviéndolos. Que, sí, que, sí. Que, 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 que hablamos de millones de euros como si, como si fuera una cosa ¿no? de, como si fuera una cosa normal y no ¿Pero sabe, cuándo
1: eh. empezó realmente esto? Pero, pero,
3: perdona, me gustaría sí. resaltar que, la, que, que, que esos paralelismos que suelen intentar eh, eh, digamos establecer entre diferentes asuntos eh, a mí me gustaría resaltar que no, no se puede hacer, no se puede hacer en el caso de Cataluña, ¿no? Aquí hay aquí hay asuntos que están abiertos judicialmente al margen de la familia Pujol, ¿no? Estamos hablando bueno, de, el caso de, la caso de... en Madrid todavía no está cerrado, eh. bien, bien. Yo no he dicho, yo no he dicho que en Madrid no se acabe de buscar alguna relación con, con otros con otros asuntos digamos eh, que, que demuestren que había cosas. una relación sistémica uh -huh. con el partido en, en Cataluña está claro como poco por los por los indicios que se están que, que estamos conociendo desde hace tiempo no eh, eh, hay, hay un asunto abierto que es relacionado con el con el 3 o 4%, que no sabemos muy bien al final cuál es el porcentaje pero que efectivamente se exigía esa ese pago para poder acceder a. No solo en Cataluña, a, a había dicho pública. Rats,
4: que también en, en general, Baleares. En general, en... Sí,
3: en... Efectivamente. Pero pero quiero decir que en Cataluña especialmente. Sí, sí. Especialmente porque además tiene una connotación especial. Y es que se ha que utiliza cuando esto se empieza a dislucidar, se utiliza la cuestión política como una herramienta de, de coacción, ¿no? O sí, como uh -huh. poco para intentar, eh, digamos, tapar todos estos asuntos. Para al final, la justicia no, no, no puede entrar en esas dinámicas y, por lo sí. tanto al final el árbol y las nueces y las nueces y el árbol, pues, pues y los nidos o lo que tenga que caer, caerá. ¿Caerá? caerá gente, ¿Pero cuánto para... tardará? Bueno, mm, mm, bien, ya he dicho que, la, que los tiempos eh, son desesperantes para el ciudadano y para mí también, personalmente, uh -huh. ¿no? Pero, pero no. sigo confiando... Aunque cuesta a veces entenderlo así, sigo confiando que esto al final caerá, caerá todos, supongo. Por bueno, don Jordi desde luego y su mujer
4: ya se han eh, librado de la de la privación de libertad. Eso, ¿Quién? Don Jordi y su mujer. El, el bueno, padre bueno, familiar. Sí. Hasta
3: ahora también también cre creo quiero creer que efectivamente estamos en un estado de derecho, aunque a mí no me guste. Eh, yo quiero creer que si no están en prisión es porque no deben de estarlo ¿no?
2: No, también no es quiero, cierto no, que en no, este no, caso a lo mejor puede creer, ser lo eh, no digo, no digo que sea a lo, a lo mejor es difícil que vemos
3: que eh, en
2: a lo mejor es difícil que vemos que entra en prisión el señor Puyol y la y, do, y la señora marta ferrusola por razones de edad. Exacto, probablemente por razones de edad no les veremos eh, eh, dentro de. No existe
3: de eh, el derecho ahora esa protección a, a la edad en ese sentido, pero bueno, pero, pero posiblemente efectivamente el, el hecho de tener una edad elevada, pues a los jueces se les puede.
2: Llegarán algún tipo de arreglo, devolverán de el miedo, dinero de alguna, de alguna manera. Medida.
3: No sé, no sé. ojalá devolvieran todo el dinero que han ido sustrayendo digamos de las arcas públicas porque al final no olvidemos que al final el, el quien ha pagado toda esta factura no es no, no son empresarios no son personas eh, concretas sino que somos todos los ciudadanos no pues esto mira, está claro. todo esto todo este dinero todo esta en fin, no sé, es brutal, porque ves unas cifras que, que son Han subido sus a todos los ciudadanos, no, no, no a personas no concretas. No está cerrado. ¿no?
1: Por eso decía yo que, aunque se denunció en el 2012, quién sabe cuántos años llevarían realizando todo este tipo de operaciones. Quién sabe. Pues bueno, ¿no? aquello
3: de que todo el mundo oye los rumores, todo el mundo dice que sí, todo el mundo sabe lo que hay, y recordemos que el señor Maragall el, en el sede parlamentaria, ¿no? Sí. Que, que, que ya es de una. De una, en fin, de una envergadura extraordinaria y además aquello quedó como si no hubiera dicho su nada. su problema es el su tanto momento, por ciento. Su ¿no? es que el 3%, dijo, ¿no? pues ya no hay estatuto o eh, algo ¿eh? pues así, contestó el otro. ¿verdad? No, no, el otro dijo, tenga usted mucho cuidado con lo que está diciendo, como diciendo, a ver si nos vamos a pisar la manguera ¿no? ¿Eh? O sea que... Y, y es verdad que hubo un tiempo que eso quedó absolutamente apartado del debate, y de, incluso no sé si de la investigación en sí misma, porque al final... Hemos de recordar que, que esto de, de los Puyol nace de un despecho de, de la señora María Victoria Álvarez, que era la novia de, de uno de Dios los de de hijos, uh -huh, uh -huh. con el que hacía viajes a Andorra en, con las bolsas de basura. La basura, billetes de 500 euros, que hoy, y que
4: se reunía con Sánchez Camacho en la Camarga. En bueno, el, se reunía con, con Sánchez
3: Camacho en la Camarga, se supone que para ponerle en conocimiento determinadas Correcto. actividades que no le parecían correctas. Pero, en fin. Thank eh, se puede profundizar en ese sentido, pero yo creo que aquí lo importante, incluso hoy se ha desvelado las declaraciones que ha hecho Jordi Puyola Ferrosola, están ahora uh -huh. en los medios digitales eh, antes de empezar la tertulia, estaba escuchando como el señor Jordi Puyola explicaba que los billetes de 500 euros ocupaban muy poco espacio, y por eso se utilizaban, digamos, para repartir los beneficios entre entre los diferentes hermanos, ¿no? Uh -huh. Bueno, en fin, es, es, es espectacular, ¿no? <risa> incluso se ha incluso llegado a decir que se, que se creía el, el, el el, el, el Sasa Tornil, no en, en, en la película uh -huh. eh, La escopeta nacional ¿no? sí. eh, bueno, en fin bueno, es, es que, es
1: que se creen es todo esto cielo. es un espectro sí.
4: yo lo que pasa es que creo que este caso eh, ¿Sí? si me permites Teresa sí, sí, ha eh, um, ha puesto de manifiesto una serie de, de graves deficiencias de nuestro sistema, ¿eh? Eh, tanto político y demás, ¿no? Yo creo que de una vez por todas, los jueces tienen que ser independientes, en el Consejo del Perjudicial tiene que ser elegido por los jueces. Yo creo que los fiscales no pueden, o sea, materialmente no deben dirigir la instrucción, mientras el principio general de su estatuto sea el principio de jerarquía, ¿no? Yo el papel que está jugando, por ejemplo, el fiscal anticorrupción en Madrid, eh, yo, de verdad, yo este señor... O sea, sinceramente creo que salió en la tele diciendo que nadie le da órdenes, ¿no? Pero es que, es que le ha desmentido su propio su propio fiscal encargado que le ha dicho que le dijo que se quitara del caso, ¿no? Entonces, realmente, esto eh, el Ministerio Fiscal me tiene muy preocupado porque en realidad debería perseguir eh, el cumplimiento de la legalidad. Y un, un cuerpo que se pretende mm, eh, sin entrar ya en los SMS de de la gente, ¿no? Que se pretende que sea independiente no puede basarse en el principio de jerarquía. El Fiscal General del Estado tiene que ser el número uno del escalafón. El Fiscal General del Estado y el Consejo Fiscal tienen que ser fiscales de carrera eh, con años eh, de prestigio, que no dependan de ningún partido. Y el gran problema es que los partidos políticos... y Este es el gran problema también de Cataluña y en parte de lo que ha pasado en Madrid. Que realmente no son independientes en tanto en cuanto los altos cargos que dirigen las acciones judiciales pertinentes son nombrados por estos señores. De tal manera que tú tienes que llevar al banquillo al señor que te ha nombrado. Y es muy complicado. Es muy complicado. Por eso en, el, en Estados Unidos, aunque lo nombra el gobierno, los tribunales son vitalicios, como el del Tribunal Supremo, etcétera Para evitar una sí, contaminación. Lo, lo gobierno, ¿eh? una, sí, lo, no lo, nombra, gobierno, lo nombra el gobierno, pero luego el señor tal. es vitalicio y hace lo que le da la gana en el cargo. entonces bueno,
3: es el Tribunal Supremo, ¿no? que En claro. el Tribunal
4: Supremo, pero quiero decir, aquí lo que hace falta es también reflexionar. Yo creo que en la línea que decía Carlos Uriarte, o sea, reflexionar más allá de la instrucción, ¿eh? que va a ser yo estoy de acuerdo con, con Sisto Cadenas que mmm, tendrá los tiempos que tenga y, y caerán eh, el peso de la ley sobre quien tenga que caer pero más allá de eso, yo creo que han fallado los sistemas previos han, han fallado los filtros previos, ha fallado el Tribunal de Cuentas ha fallado la Intervención General del Estado Ay, sí que
3: estoy de acuerdo, han fallado muchos de acuerdo, filtros previos
4: han fallado los códigos deontológicos de, de los partidos políticos de control, de control. Sí. esto es lo que ha fallado sí. y... y hemos llegado tan lejos y claro el, el, el Yoda catalán eh, que la fuerza le acompañe porque es clavado porque se Puglín. ha creído intocable, intocable eso
1: es lo que estaba yo pensando porque empezamos hablando de mitos de tal vez después de 34 años en el poder él creía que bueno con alabar un yo, poquito al juez yo soy pues Cataluña, pues no ¿eh?
4: Cataluña yo soy Cataluña
3: es un si me permitís os quiero explicar un detalle del intocable yo he contado un detalle porque efectivamente en el, en el caso Palau eh, que como sabéis bien pues también eh, está relacionado sí, de hecho, sí. con, con la financiación de los partidos ¿no? de, en este caso de convergencia ¿no? y también pues efectivamente de, de un de, en fin de un de un enriquecimiento ilícito por parte de los intervinientes en ello ¿no? Se lo han reconocido. no muy bien si fue montoul o billet ¿no? pero 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 cuando explicaban el por qué cobraban ellos una parte digamos de ese tres o cuatro por ciento Uh -huh. eh, que se quedaban ellos con una parte, ¿eh? repartían el tanto por ciento, sí. un, eran uno y medio para uno, el otro y medio uh -huh. para otro, y luego el resto pues se lo quedaban ellos. no eh, Lo entendían porque se entendían legítimos uh -huh. para cobrar ese dinero. Es decir, ellos tenían la legitimidad de cobrar ese dinero por el esfuerzo y por, lo, por el bien que estaban, re, eh, que realizaban, digamos, a la institución de la que estaban retrayendo ese dinero de una manera ilegal. ¿Qué quiero decir? Que ellos uh -huh. se sentían con la con la legitimidad para cobrar esto. Como Jordi Puyol se sentía, y la familia se sentía con la legitimidad de cobrar el 3%, el 4%, lo que fuera. Es, decir, eh, es que es impresionante pensar que un individuo eh, puede, puede llegar a un extremo a decir, yo es que cojo esto, robo, robo, porque tengo que robar, porque es mío, ¿sabes? Es decir, la legitimidad se la establecen ellos mismos, bueno. el nivel de legitimidad de sus actuaciones directivas. ¿no? Y eso es impresionante. Claro, Jordi Puyol en este sentido tenía... Imagino, evidentemente, cuando cuando Jordi Pujol llamaba a la puerta de según quién, pues la gente le temblaba las piernas, ¿no? Uh -huh. Y en ese sentido, pues supongo que la legitimidad todavía tenía un valor superior que, que la que podía tener sí. Milleto
0: Montul, ¿no?
1: Yo creo que venimos hablando de este tema, o bien hablando de este tema, distintos vienen hablando de este tema distintos medios de comunicación desde hace bastantes años, pero por si acaso vamos a... Centrarnos. Vamos a centrarnos, y es que, por ejemplo, les comentamos: el motivo de todo esto es porque se crearon distintas mm, sociedades instrumentales es. que no producen valor real añadido alguno y cuya única utilización fue utilizar canales, fue como canalizar los capitales de presunto, como habíamos dicho, origen criminal para realizar inversiones. Y gastos en España y en el extranjero. Evidentemente en todo este entramado, se teóricamente, entre comillas, estaba contratado eh, Jordi F Puyol Ferrusola y distintas uh -huh. personas, pero realmente no era cierto. Se realizaban distintas facturas falsas y se...
4: Informes por ejemplo, no informes que
1: no se realizaban y, por ejemplo, cuando se ingresaba o se efectuaba un ingreso de dinero en distintos bancos, no solamente en España, en Andorra y en distintos países uh -huh. del extranjero, pues se ponía que ese dinero procedía de distintas empresas claro. que realmente claro. no estaban haciendo nada. Claro, es claro. A fecha de hoy, eh, lo que cuenta la familia Puyol es que este dinero procede de una herencia. Sí,
4: de tres millones de euros. Sí. ¿Y de cómo, don, Florenzi, don Florenzi, de Floren...
1: a... ¿Y cómo ese dinero de 3 millones de euros ha podido crecer tanto y tanto y tanto? Porque les voy a decir una cosa. Este, eh, la denuncia fue en el 2012, pero estamos sí. hablando de una trama y de unas operaciones que viene realizando la familia Pujol con todo el entramado y con todas esas personas que ellos necesitaron de apoyo, testa ferros Muchísimo y demás material, sí. Desde los años 90. Sí, 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 sí. Desde los años 90. ¿no ya no funcionaban hablando...
4: los resortes en aquel entonces, ¿me entiendes lo que te digo? Ya el Tribunal Superior de Justicia Catalán miraba para otro lado, ya, fun... ya miraba para otro lado la Fiscalía también eh, eh, anticorrupción. Pantalla, que...
2: pantalla, paraísos fiscales, claro, eh, paraísos fiscales en
4: viviendo en Andorra, eh, continuas sociedades, extinguiendo unas, fusionando, absorbiendo, continuos informes. O sea, hay que dedicarle muchas horas a esto, eh. O sea, que don Jordi tiene un... Yo me pregunto hijo que... y padre tienen una cabeza, en bueno, ese sentido, tremenda. interesante.
1: Digo sí. yo que para qué trabajaba Jordi Puyol. <risa>
4: sí, claro. Bueno, hombre, no sabemos, evidentemente. ¿Seguro, seguro
3: que es el Jordi Puyol padre o hijo o es la madre. O la madre. O son, todos, o son ¿no? todos, te quiero pues, decir. Claro, ¿eh? parece ser que es la madre la que, la que, digamos... Ahora, yo no estoy de acuerdo en una cosa... También decían has dicho... que yo,
1: los dos, que el matrimonio. Que el sí. matrimonio. Uh
4: -huh. Yo no estoy de acuerdo sí, en una cosa sí. cuando has dicho, eh, Sixto, que... Que no tenían paralelismo estos casos. Vamos a ver.
3: No, eh, yo, no he dicho, yo no he dicho que no tuvieran paralelismo. O que bien, no. Que, que se suele tender a, para, a hacer sí, paralelismo. Sí, sí, sí. Y sí. yo ponía una nota, digamos, a mi juicio, desde el, que, desde el conocimiento que tengo, claro. Sí, claro, pero, pero de escucha, de Madrid, en Madrid han sido ¿sí? la
4: familia González, sí, sí. En, en Cataluña ha sido. La única sí, pero aquí diferencia. Es una
3: connotación política diferente. Hombre, eh, que
4: ha estado eh, 30 años, eh, Ignacio. Eh. Ignacio González no ha llegado ni, 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 a, un, ni a un... Es que 30 años, en 30 años tú reges... Y que es un gran problema no, que tenemos que debe...
3: La política nacional. Por supuesto, ¿no? Eh, no sacando que buenos no dividendos. Que vale. Te acordarás que
4: hablaba John sí. Jordi de hablar de, hablaba de los dividendos. Lo que, lo, que, lo, que tengo muy claro, lo que tengo muy claro es que no se puede, Debemos reformar nuestra legislación constitucional también. Porque no puede estar un señor no debe 34 estar señor, años en 34 el años en el cargo es eh, fundamental
2: la limitación de claro. mandato y eh,
4: ahí José María Aznar José María Aznar
2: sí pero entonces tuvo una, cosa, no, una no iniciativa llegar?
4: que nadie la ha seguido
3: eh, la bueno ZP, cargo, pero ¿qué ¿qué ZP porque juez, lo echaron si está ¿no? 30 años hemos de entender que, que cogería vicios de tal pero manera? cómo, no ¿cómo no? la
1: población lo, catalana lo, lo, votaba tanto siempre era perfecto este señor? bueno pero,
3: no pero es que pero es que <risa> no, no podemos cargarle al ciudadano que vota eh, la responsabilidad
4: son de, los códigos de, de, éticos de, de, de los cubrir, partidos de, de o sea, deben, claro, sí. deben debe acordarse por, 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 por una reforma constitucional que ya no hablamos en otro sido, programa que debe haber una reforma constitucional
3: no para limitar programa, mandatos no sé si ha sido sí, quien apuntaba sí. que, que efectivamente durante muchísimos años han fallado como, como se ha demostrado desde que estalló la crisis sobre todo sobre todo cuando estalló la crisis evidentemente, claro. que los mecanismos y las instituciones de control y de, y de, y de en fin de, que que deben de garantizarnos una cierta tranquilidad de que se están haciendo bien las cuentas, etcétera, etcétera, no han funcionado por eso han me preocupa tanto
4: ¿no? la figura del fiscal pues,
3: por eso digo que hay que poner quizás el acento, no tanto en el que una persona puede estar 30 o 40 años hoy. yo soy funcionario, perdonadme bueno, yo también, así. pero. Claro, efectivamente, llevo 30 es, años en el ejercicio de mi pero, pero vamos a y, ver, hombre, no tiene nada decir, que en caso del voy día. A por, 30 años, por 30 años voy a ser una persona susceptible de, sos, o sospechosa de. Hombre, no. No, pues, no pero no que... repartes
4: el horario público y el presupuesto durante 30 bueno, años, caso, es la diferencia. En
3: mi caso no, en mi caso claro, no. Claro,
2: hay yo sí. Sí, <ríe> además, yo quería claro. que introducir un tema que es que toda esta trama. Toda esta financiación eh, irregular de, de Convergencia, ahora el pdk eh, toda esta trama también de los Puyol, todo el caso fallout, uh -huh. al final lo que ha llevado ha sido a una radicalización de las posiciones nacionalistas de Convergencia, que siempre, bueno, en aquel momento Convergencia y Unión, que siempre había sido un partido que aunque siempre había querido arrastrar y conseguir lo máximo claro. para Cataluña, Eso es la clave. Eso tenían es la clave. lealtad, tenían cierta lealtad hacia el Estado claro, claro. y hacia las instituciones. Sin embargo, han radicalizado el discurso, eh, han perdido votos. Se ha producido una desmembración dentro del partido que ya no es convergencia y unión, sino que convergencia, tiró bueno, por un es lado, unió
3: son los restos de convergencia. Sí, son los restos. Son los re ya, 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 ya. ya. Pero, pero,
2: unió terminó desligándose de ese bueno, discurso sí, unió, nacionalista sí. radical.
4: Quizás sí. buscando mejor una competencia judicial diferente que y, no lo, tenga y, lo, y luego competencia final, de los jueces toda, españoles, quizás. A lo todas mejor.
2: Esas, esas mayorías aplastantes y todo eso ahora mismo nos encontramos un PDeCat que es socio de Esquerra y, y que gobiernan en Cataluña. Porque son rehenes de la CUP, de unos, de unos, de unos antisistemas. Pero de todas maneras también
4: hay que incidir también en, el, en un tema que, que yo no sé si estés de acuerdo, eh, compañeros y amigos. Es decir, eh, esto, eh, la, eh, o sea, el escepticismo de la población. Esto está produciendo un hartazgo. Esto está produciendo un, realmente una muy poca o nula confianza en la clase política, porque se va extendiendo la idea en general, ¿eh? de que los resortes no funcionan, ellos lo saben, y de hecho las grabaciones que estamos asistiendo son y viendo, son terroríficas. Son, verdad, terroríficas. Son, son terroríficas. No se sabe verdad.
1: no se sabe cómo... Vamos, no entendemos cómo tenemos tantos políticos que caen en ese tema de la corrupción, un, ¿verdad? Claro,
4: pero a ver, si la corrupción ha existido desde, desde que el hombre es hombre y, y en Roma, pues bueno, podríamos empezar aquí a hablar. Pero lo que realmente mmm, yo creo es que los filtros deben intentar minimizar minimizar corrupción va a haber siempre, ¿no? Yo recuerdo un concejal de un pueblo que me decía es que si yo voy a cobrar como un funcionario no me meto, yo tiene que quedarme un remanente. Me dijo así en la cara, o sea, tranquilamente. Es que me tiene que llevar un remanente para que me resulte rentable, ¿no? Eh, yo creo que realmente es un una vuelta, una regeneración de valores al interés común, al bien general, que se está perdiendo. Es que lo ha que perdido. hace
1: unos días decía Exacto. un psiquiatra o psicólogo, sí, que había que empezar tutoria. desde abajo, desde la claro. sociedad, sí. que, los in que en el fondo los políticos será el reflejo de, lo, de los individuos de la sociedad. O sea, Ahí cuando lo tú lo crees
4: que, A por acuerdo. ejemplo, la, tu honradez sí. es un autosacrificio, cuando tu honradez es un autosacrificio porque estás viendo que realmente no es productiva, o te estás viendo que realmente, entre comillas, pasas por el tonto, para entendernos así, sí. de la empresa, del organismo público y tal, evidentemente hay que tener mucha fuerza interior para, para no hacerlo, y, y la hay que tener. Pero realmente a los políticos se les debe exigir una pulcritud que, o, que estas grabaciones, o simplemente las agendas, las agendas hoy, se ha, a mi juicio llevado una buena eh, iniciativa por parte del portal de la transparencia, de que tengan sus agendas completamente transparentes y se sepa... ¿Con quién se reúnen y cuál es el objeto de la reunión? Eh, porque a mí, por ejemplo, el caso de esta mañana del secretario de Estado de Seguridad, pues no me ha quedado excesivamente claro. No me, que, no me ha quedado claro. Yo,
3: eh, yo tampoco
1: es particularmente... que yo sea rufián, sí, vamos, sí, pero sí, sí, esto, sí. No me ha quedado claro. <risas> Madre esto, Dios, de, esto, de de
3: esto de controlar agendas y demás que es fácilmente, que es fácilmente desde mi punto de vista, manipulable. ¿no? Uh -huh. Y además, cuando se entra en el terreno de interpretación, pues se puede darle vueltas al asunto es de... Visita personal,
4: que... Es visita personal, no, pero, pero
3: es visita O yo, manipular yo, las no,
4: agendas le da una agenda que va, que una, feina no, falsa.
3: Antes no se ha sido Santiago Carlos que ha dado la clave. El problema son los mecanismos de control. Correcto los mecanismos de control, es decir, el Estado, el, y no es el gobierno en este sentido, es, es el Estado en general, claro. En todas las instituciones ha habido una cierta desidia uh -huh. eh, porque, efectivamente, el, 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 el empozoñamiento de la política nadie ha querido resolverlo desde su desde su ámbito institucional. ¿no? Es decir, los jueces, los fiscales, el Tribunal de Cuentas. ¿Quién les etcétera, nombra? ¿no? ¿Quién les nombra? ¿Si, o eh, ¿Quién bueno, nombra pero, pero no porque, a todos no esos cargos?
4: No, ¿Pero cómo estoy... que no? ¿Pero cómo que sí. no? Yo
3: no, yo no digo que no tenga relación en eso, Entra... perdona, ¿eh? un momento. Yo quería decir.
4: Que sí, pero tienen hombre, que juzgar no sé. al que no. ¿sabes? tienen que juzgar no, no al no sé. que no. Hombre,
3: yo puedo ser ambicioso como eh, una... Yo, a ver, yo intento interpretarlo, ¿eh? Es decir, yo, yo me he sacado una, una carrera, me he sacado las oposiciones de magistrado, etcétera, etcétera, tengo, legítimamente, la aspiración es a estar en el Tribunal Superior, claro, el Tribunal Supremo, etcétera. Supuesto. El acceso a ese cargo, pues efectivamente, cuando está en posesión de, 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 quien, de quien me ha de nombrar... Debería pues, ser de los propios jueces por su consejo pues, pero, pero judicial ahí, elegido por los jueces. Pero de ahí a que me lleve a tener conductas fuera del ordenamiento jurídico... No, pues, hombre, yo no me veo. No me veo ahí, ¿no? Y no veo a la mayoría de... Pero sí Mira, que yo puede. llevo 20 años ejerciendo sí la abogacía uno, sí y las
4: casualidades, jurídicas, las casualidades jurídicas... Sí qué puede haber alguno,
3: ¿eh? ¿eh?
1: ¿Estamos hablando, por ejemplo? No me, no me <risa> eh, Bueno, pues... No le creo decía. Que no lo Yo es
3: que soy buenista en esto, ¿eh? También, también lo entiendo, ¿eh? Sí. Bueno, pero pero lo es verdad, que, yo, que yo... Tenemos, nada, tenemos
2: también que analizar Habría un asunto. Buristas, pero que hemos, llegado, hemos llegado a un, a un momento en el que se vive Muy tal serio. psicosis y tal... Muy serio, porque
1: ya todo parece que eh, nos, con todo, el tema de la salen corrupción. tantos temas de corrupción todos por los ejemplo, días. Por ejemplo, y... una pregunta, pero, una es, un
2: pregunta poco, es, es un poco ¿Eh? pero, pero, pero déjame que diga una cosa. Sí, sí. A ver, eh, simplemente. A ver, Carlos, eh, por
1: favor, dinos.
2: No, Hemos, hemos, <risa> llegado, hemos llegado a un nivel de, de psicosis con el tema de la corrupción sí. eh, que es un poco lo que he comentado alguna vez en alguna tertulia. Eh, ahora el problema... Es que imaginémonos que un chico joven se mete de concejal en un pueblo o en una ciudad pequeña, no llega a terminar sus estudios universitarios, eh, es concejal en ese pueblo o en esa ciudad pequeña 15 años, y después de esos 15 años, eh, digamos, lo que deja de trabajar al, eh, como concejal con 40 45 años, ¿de qué trabaja? y no tiene otra experiencia que la, 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 la política. La política no puede ser una trabaja? profesión.
4: No puede ser una profesión. Eso, eso,
3: eso,
2: eso eso, es, eso. es decir... Sí, no puede, puede trabajar en empresa, la la empresa privada. Pero
1: tenemos un montón de ejemplos de, de políticos que una vez que han dejado... A muy alto nivel. A muy alto nivel. A muy alto nivel.
2: Es decir, un ministro se puede recolocar en un consejo de administración de una empresa del IBEX. O un, un expresidente. Ex o no, un ex -presidente. mejor limitar los bueno, mandatos sería lo correcto, los, Carlos. Un los concejal... Los, los ex limitar los
4: mandatos en todos los cargos, Carlos.
2: Un concejal no se puede colocar en una empresa del libre Porque no en tiene por qué estar 15, 20 años de concejal. No tiene por qué. qué. ¿Qué ocurre? Pues que entonces lo que hace es... El que es corrupto, que evidentemente hay muchísimos concejales de pueblos pequeños donde ni siquiera cobran un sueldo. Hay alcaldes que para ir a la diputación a tener una después reunión tienen dinero. que pagarse la gasolina es y verdad. son de su propio coche sí, 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 sí. Eh, y Nos son cono, gente totalmente honrada casos, y con totalmente sí, sí. vocación. Pero luego hay algunos que quieren aprovechar esos años y dicen bueno, si voy a estar cuatro o ocho años, no sé, los que me mantenga el partido o los que me mantengan el puesto, eh, como no sé lo que voy a hacer después si me puedo llevar una mordida me puedo llevar algo extra para lo que venga después por si me quedo un tiempo en el paro y demás, entonces, porque él ya tiene claro, que saber que su contrato es tiene
4: extinción de 8 años, por ejemplo.
2: No, no, por supuesto, ya está por supuesto. O sea,
4: cuando entre uno que sepa que no está allí 20 años, que no. Eso es importante
1: también, bueno, por eso, eso, no eso es una de las
3: complicado. cuestiones que yo creo que también Para mí es se ha puesto, también se ha puesto
2: de relieve. Limitación decir, de, de mandatos. Hay
3: es
1: decir, que, que vosotros de creéis que, por ejemplo, no, el hecho creo... de haber estado 34 años a Jordi puyo le ha hubiera servido... Hubiera robado menos en Hubiera robado menos, porque desde el año 90 pues ya está bien. Pues no lo
3: estoy muy convencido, hubiera robado no a, a lo mejor
4: en ocho como a es lo, un lo genio por esto hacia ¿verdad? Hacia Porque, <risa> Porque
2: parece así de los
3: es que es que
1: es que es que es que, Frank... que, que, que teóricamente Jordi Pujol Ferrusola sí. hacía trabajos de asesoramiento, claro. de consultas Siempre se recubren
4: de un intermediación halo tecnológico y tecnocrático para que conste
2: como informe. Y resulta que no estaba
1: etcétera. haciendo absolutamente nada, todo está, falseado. Está ¿De dónde provenía ese dinero?
2: ¿Hay idea? Es, es, que Franco, es que Franco estuvo tan solamente seis años más en el poder que el señor Jordi Puyol. <risa> eh, y, y estamos hablando de una España totalmente distinta incluso, y, y, incluso seguramente que menos corrupta que la que bueno, tenemos
4: pero, ahora Pero a, pero a Jordi bueno, le votaban Se asentó
1: ¿no? en el poder y de ahí no se iba Pero a
4: Jordi Puyol le votaban y el caso que has puesto no sé cómo decirte
2: No, no, ya, ya lo sé, que no se puede comparar
1: Era Un
4: señor que vino al poder de otra, Era una dictadura, en otro sentido, nadie similar. le votó Nadie le votó ya, ya, y cuando la rey única rey vez pueblo. votaron salieron más papeletas que votantes O sea,
3: que... Eh, había, había que recordar que, que no sé quién antes apuntaba, que los jueces y los fiscales debían de ser nombrados sí, por, yo, por méritos y tal no sé qué. Había que recordar que ese cambio lo hizo lo hizo Felipe González, Efectivamente ¿no? cuando, entriné, que, cuando enterró que, a
4: Montesquieu Alfonso Guerra, porque
3: <risa> y, y como muchos cambios que se hicieron en su momento, igual tenía su justificación, ¿no? Porque efectivamente eh, la carga digo digo que igual tenía su justificación no lo no lo, no lo, ¿eh? es decir, lo pongo como en hecho objetivo es decir efectivamente Felipe González cuando llega al poder hace una modificación de tal manera que los los, los el poder judicial no es nombrado entre los magistrados que, que, que era como, como era antes de, de, de llegar al poder sino que cambia y que ya es que ya es el Congreso el que, el que tiene que nombrar determinadas personas del Congreso y, y tal ¿eh? efectivamente bien esta modificación la hace, la hace la hace Felipe González en su momento justificándolo un poco eh, no, sé si, no sé si tan claramente en ese sentido, pero sí como el pueblo tiene que tener alguna intervención también. Sí, de los poderes de manera, proceden del pueblo, poderes, ¿no? Efectivamente. Eso pero era más, era más una maniobra para también eh, poder, eh, digamos, desplazar a... A ese, a ese poder judicial que venía de franquismo, ¿no? Porque, claro, efectivamente son carreras largas y, obviamente, sí. a los altos cargos de... de, de, de Algo de eso
4: pero era muy particular. Bien, sí, entonces, Luego quiero
3: decir que entonces... En sirvió su momento, para otras cosas. Lo digo, lo digo por, por el planteamiento que se hacía antes en la tercera sí. ¿no? Sí. Es,
4: decir,
3: es verdad que en su momento se tomaron ese tipo de medidas que a lo mejor hay que revisarlas ahora. ¿eh? Es decir, hay, muchas, hay muchas, muchas cuestiones que entonces se plantearon de una uh -huh. determinada manera, porque salíamos de una época eh, bueno, pues de todo, todos conocida, ¿no? Y, y que, que podían tener su justificación en su momento. Pero ahora quizás no la tengan, ¿no? Ahora quizás haya que buscar mecanismos que efectivamente puedan evitar que todo todas esas medidas que tomaron entonces nos han abocado a unos a unos, a unos unos niveles de corrupción, que por cierto, en cualquier caso, alguien apuntaba a concejales de municipios, etcétera, etcétera, que, que son honestos. Afortunadamente, la gran mayoría de los políticos, la gran mayoría de los políticos, son vocacionales y son bastante honestos y encima eh, con bastante entrega personal y familiar ¿eh? eso es lo que lo estaba digo diciendo lo antes digo también suena muy ribombante Carlos. y es y hace muchísimo daño conocer eh, la, la invernotonerías de, de, de los políticos que están en, en estas causas no pero hemos es que de recordar el político... que si el político
2: es mucho más amplio muchísimo más grande no suena...
3: es muy es muy honrada,
2: el, el político que es el político que es honrado gana mucho menos en el sector público que en el sector privado no no no, no gana nada
1: bueno sí, pues bien, demasiadas de entramadas, ¿Sí? Muchos
2: de ellos pierden dinero.
4: Yo lo que Entramado te digo es una societarios cosa que me internacionales. Sí, mira, a mí me gustaría decir una cosa. El Poder Judicial tiene que tener. Eh, durante esta segunda transición, podríamos llamar así, ha habido una obsesión por parte de todos los gobiernos, ¿eh? no digo simplemente este, del de anterior, de limitar, ¿eh? ahora mismo con la prescripción de, de las instituciones mucho antes, limitar el poder procesal de los jueces es decir sí, no sí, sí. se creen los jueces y un país que no cree en los jueces en sus propios jueces es un país que no se respeta a sí mismo la frase más bueno, pero es que es que, no es buena es de Abraham Lincoln que se ha
3: manipulado políticamente se ha manipulado pero tenía su justificación en ese momento y ahora sí, no la tiene sí, pero, quizás, quizás era el momento de hacer ese tipo de sí, pero ahora los jueces, escucha ¿no?
4: pero ahora los jueces son mis alumnos que su padre trabaja en una fontanería que sí. su sí. padre trabaja es un empresario o es abogado Claro, claro. Hay de todo, médicos. Es decir, mis alumnos son jueces. Sí. Entonces, bueno, yo, estamos en una democracia yo, moderna. Claro, por supuesto. El
3: acceso al público es, es,
0: claro. es para todos los ciudadanos. Entonces, estos, entramados, menos, ¿eh? estos entramados
4: sí. internacionales necesitan sí. de un apoyo también de personal sí. independiente, comisiones sí, sí. rogatorias, sí, sí. Eh, bueno. peritos judiciales contables, sí. etcétera. Sí. Pues vamos, sí. nos quedan tres
1: claro. minutos, cuatro minutos y, y me gustaría que cada uno de los contertulios dijeran eso más destacado uh -huh. En relación a este tema, yo no sé qué va a pasar a partir de este momento con todo este entramado de sociedades internacionales que el juez de la mata ha decidido encarcer, bueno, meter en, en prisión a Jordi Puyol Ferrusola porque daba la sensación, da no sensación, presuntamente continuaba con todo el entramado y continuaba haciendo el mismo trabajo, ¿no? Eh, facturando como si él estuviera realizando trabajos en sociedades y resulta que no estaba haciendo absolutamente nada y después llegaban, ingresaban un montón de dinero en distintos bancos. Por supuesto, estamos hablando de blanqueo de dinero, estamos hablando de fraude fiscal y, por supuesto, el mismo matrimonio, los hijos y demás, se repartían el dinero, todos estos beneficios y, y entendemos, y así es, que para todas estas labores han necesitado el apoyo de muchísimas personas. Es por eso que yo al principio estaba diciendo que son muchas las personas que están metidas en este tema. Tal vez tal, tal vez las comisiones que esas personas están recibiendo eran no tenían nada que ver con lo que ganaba Puyol y sus hijos, ¿no? el matrimonio y sus hijos. Pero vamos concluyendo, esas últimas palabras, ¿qué, ¿qué esperáis de este tema? ¿Qué esperáis? Porque ya son muchos años, ¿no? Ya bueno, canso, yo voy a empezar ¿no? muy pero... brevemente
4: para decir que yo espero que esta instrucción vaya para adelante, que caiga el peso de la ley y, por supuesto, como decía antes uno de los contertulios que se devuelva lo traído, pero, por supuesto, no se puede evitar la privación de libertad porque si no, como decía un rico en una tertulia, pagaríamos y lo volveríamos a hacer porque el dinero para nosotros no tiene importancia. Entonces, realmente, lo que esto ha puesto de manifiesto es que también nuestro sistema debe reaccionar, no se está reaccionando con la contundencia que se debería reaccionar y esto a nivel sociológico está produciendo mucha desconfianza y es un momento muy delicado para mí y muy serio.
2: Pues eh, yo en la misma línea creo lo mismo. Eh, la ley tiene que actuar con todo el peso y toda la contundencia eh, para que los ciudadanos vean que no hay ciudadanos de primera ni de segunda es decir, si estos señores la han hecho, la tienen que todos pagar. Todos por igual. Todos por igual, porque aquí todos los ciudadanos somos iguales y tiene que caer el peso de la ley sobre todos por igual. Eh, que paguen eh, según la ley. Eh, si tienen que entrar en prisión, que entren en prisión los que tengan que entrar. Que se descubran a todos los que han participado de la trama, no solamente al Clan Puyol, sino a todos los que les han ayudado para poder amasar y para poder desviar todos esos capitales y poder crear todas esas eh, sociedades y porque eso no lo puede hacer una única persona. Por eso es una trama. Eh, y por eso es una
1: organización.
2: Es una organización criminal, evidentemente. Y luego también, eh, aparte de, de la pena, eh, que devuelvan el dinero eh, que se han llevado y que lo restituyan. Eso de... Eh, me meten en la cárcel, estoy 5, 10, 15 años pero después salgo y, y vivo muy bien con ese dinero eh, nos lleva a que muchísima gente a lo mejor se le pase por la cabeza que compensa robar si después de 10 años va a poder estar pegándose la vida padre tienen que restituir el dinero eh, que han robado sí, eso sí, es y fundamental que salgan, eso es fundamental, claro, porque si no algunos pueden pensar que incluso compensa robar, ¿no? Y dicen, bueno, bueno, la cárcel, yo... es que digan hoy en día la cárcel no se vive tan mal, es decir, estoy en este <risa> tienes tu televisión, tienes tus vídeos, tienes todos los derechos y tal, es verdad que tienes una privación de libertad. Bueno,
3: yo, yo, pero sí. hoy
2: en día las cárceles no son las sí. cárceles pero de no digamos la Pero no sí, digamos está. esto
3: como si lo de la cárcel mm -hmm. es una cosa menor, ¿no? Mm -hmm. Porque aunque, aunque en las cárceles esté con una cierta comodidad no deja de ser una cárcel, ¿no? Lo digo porque si no parecería que, que, en fin, esto de ir a la cárcel no es, no es trascendente, yo creo que sí. Eh, fijaros bien, yo creo que está haciendo un no, dos. pero a, a lo que me refiero sí, es que sí. si yo
2: tengo dos mil millones de euros en un banco en no sé qué paraíso fiscal y sé sí, que sí. paso diez eh, años en la cárcel pero que después voy a salir sí, pero, y esos, esos 2.000 millones de euros van a ser en ese mismo pero banco, eso, ¿no? entonces pero eso es a lo mejor me tú... compensa robarlo.
3: No, pero, vale. es que tú, pero eso es porque tú te lo planteas así. Sí,
2: estas dos últimas tú... palabras, no tenemos tiempo. A ver, yo no claro, me lo planteo, quiero decir, quiero decir, evidentemente, gente, pero que, que pueda gente, haber gente que se lo plantee.
3: Escucha, escucha. Es que
2: esta, esta <risa> <gente> <risa> dos no palabras, existe y
1: terminamos.
3: Esta gente estaba impune y pensaban que nunca les iba a pasar nada, y por tanto han pasado por tribunales y es una situación que para ellos es muy muy dolorosa. Y, y, sinceramente, ha habido muchas apuestas que se han perdido en el sentido de pensar que nunca jamás se podían meter en la cárcel a ninguno de los Puyol. Y esto ha sucedido. Con lo cual, eh, eh, como mínimo, hay una, un, una esperanza en que la justicia al final pondrá cada uno en su sitio. Bien. Tardarán más, tardarán menos. Espero que sean menos que más. Pero Bien. pero pero el hecho de que un hijo de Jordi Puyol, y ya veremos a ver cómo se, cómo se van derivando estas cuestiones, esté en prisión, no es un asunto menor en, en, en la búsqueda de una esperanza, en una salida para que el ciudadano esté tranquilo y tenga más confianza en sus instituciones, que al fin y al cabo son las que nos garantizan a todos los derechos y las libertades. Eso tenemos que tener muy claro. ¿no? Pues
1: yo les agradezco a um, Santiago Carretero, profesor titular de Filosofía del Derecho de la Universidad Rey Juan Carlos, abogado en ejercicios, letrado del Tribunal Supremo en la Sala Contencioso Administrativo, el haber estado con nosotros esta noche hablando de este clan, de los Puyol... De esta corrupción que lleva tantos años ya.
4: Muy buenas noches.
1: Y también le agradezco a Carlos Uriarte Sánchez, miembro del Consejo de Presidencia de la Unión paneuropea Internacional y director técnico del Movimiento Europeo, abogado y consejero de Política Exterior. Gracias, Carlos.
2: Muchísimas gracias. Buenas noches, Teresa.
1: Y finalmente, Asisto Cadenas. Él es vocal de la Junta Directiva de Sociedad Civil Catalana. Millones de gracias, Asisto.
3: Ha sido un placer compartir tertulia con, con tan gente tan, tan interesante ¿Eh?
1: Igualmente te decimos, gracias por habernos Bien. acompañado, nosotros señores nos despedimos, hasta la próxima semana, ya lo saben, sean felices y en el control técnico nos ha acompañado Antonio Hurtado y en los micrófonos Teresa Calvo, muy buenas noches hola Hola, qué tal?
0: Qué bien te veo siempre, todos los días con un modelo diferente.
1: Qué va, si es la ropa de
0: siempre, pero desde que me apunté en el curso de asesoría de imagen he aprendido a sacarme partido. Parece incluso que tengo más ropa. Qué interesante, pues a mí no me vendría nada mal. Siempre voy sota caballo y rey. Pues lo que tienes que hacer es llamar al 91 616
4: 24 64 y te apuntas al curso impartido por la escuela de diseño de moda
0: Croondos todos los jueves del mes de mayo. ¿Dónde? En el club de amigos intereconomía. ¿Quieres no tener problemas con los uniformes de tu empresa? Tiempo. ¿No lo conoces? La empresa de vestuario laboral va a resolver todas tus necesidades y tiene su propio taller de personalización textil. Acércate o llama para que te visiten. Tiempo. Está al lado de Glorieta Bilbao en Francisco de Rojas 5 o